0: Bah, bora papear um pouquinho. O papo de hoje se dá a partir da expressão modalidades didáticas para o ensino de ciências naturais e biologia. Comumente, muitos termos na área de ensino são tratados como sinônimos de forma equivocada. A exemplo disso, utilizam Métodos didáticos, métodos de ensino, metodologias didáticas, metodologias de ensino e até mesmo recursos didáticos como sinônimos de modalidade didática. Isso demonstra um erro conceitual. Precisamos compreender que metodologia, como a própria palavra já diz, trata-se de um estudo do método. Através dela que se organiza conceitos, regras, posturas e atitudes que servirão de base para a criação de métodos. O método, por sua vez, trata-se de um processo organizado, lógico e sistemático que envolve diversas modalidades para se alcançar determinados objetivos. Então o que é uma modalidade? Elas podem ser entendidas como ações, atitudes, modos de agir para alcançar determinado objetivo. Já os recursos didáticos são instrumentos, objetos ou materiais utilizados na modalidade didática para a realização das atividades. Um exemplo para ilustrar seria o seguinte. As metodologias ativas apresentam diversos métodos que podem ser utilizados, como por exemplo ensino híbrido, educação maker, PBL, design think, gamificação ou steam. Esses métodos, por sua vez, englobam diversas modalidades didáticas, como, por exemplo, aulas expositivas, discussões, seminários, experimentações, dramatização, oficinas, etc. Essas modalidades, para serem aplicadas, precisarão de diversos recursos didáticos, como por exemplo, lousa, pincel, apagador, projetor, computador, folha de ofício, vidrarias de laboratório ou materiais de baixo custo que os alunos vão trazer de casa. Consegue compreender as diferenças? Se pararmos para pensar, não são poucas as metodologias, os métodos, as modalidades e os recursos que podem ser utilizados para o ensino de ciências e biologia. E a cada momento surge alguém em algum canto oferecendo e prometendo um método ainda mais eficaz, como se os problemas de aprendizagem estivessem ligados unicamente a isso. <risos> se fosse assim, era muito fácil. A gente ia lá, aplicava o método e voa voilà. lá. Cuidado, já dizia Shakespeare através de Hamlet. Há mais coisas no céu e terra, Horácio, do que foram sonhadas na sua filosofia. Nem tudo é tão racional, lógico e sistemático Quando se fala de ensino de ciências e biologia Sabe por quê? Pelo simples fato de sermos humanos A racionalidade é apenas uma parte de nós Fernando Goulart escreveu assim Uma parte de mim é todo mundo Outra parte é ninguém Fundo sem fundo Uma parte de mim é multidão Outra parte estranheza E solidão uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte. Parece que gular coloca uma pulga atrás da nossa orelha. Parece que é uma questão reflexiva. Será a arte um caminho para traduzir uma parte na outra? Bem, o que de fato se sabe é que o aprender se faz com o corpo todo. É muito perigoso, talvez ingênuo, acreditar que os resultados obtidos em um processo de aprendizagem se explicam unicamente pela metodologia, métodos, modalidades e recursos aplicados. A aprendizagem se dá nas relações que criamos, com o que e com quem aprendemos. As relações são muito importantes. Ah, professor, então quer dizer que metodologia, método, modalidade e recurso não importa. O que importa mesmo são as relações. Sim e não. Pensemos. As relações são criadas, inventadas, construídas. E é nessa construção é que moram as metodologias, os métodos, as modalidades e os recursos. A pergunta é, quais irei utilizar para construir as relações que desejo? O preparo, o planejamento faz toda a diferença. E é nessa fase que decidimos quais vamos utilizar. A literatura científica para o ensino de ciências e biologia tem inúmeros artigos sobre essa temática. Eles podem servir de base, inspiração e até modelo para reprodução mesmo em sala de aula. São muitos caminhos possíveis. Penso que algumas questões podem nos ajudar ao processo de escolha. Primeiramente, você tem o espaço o tempo e os recursos necessários para aplicar tal método? Porque pode ser que você não tenha o tempo suficiente, pode ser que o método exija um ambiente específico que você não disponha, ou precisa de utilizar algum recurso que não esteja disponível. Logo, você vai ter dois caminhos a seguir. Ou você escolhe outro método, ou faz uma adaptação. Invente. Para isso, sempre há espaço. Caso você tenha os três, Ainda vale fazer mais uma pergunta. Você tem as habilidades e as competências necessárias para desenvolver esse método? Talvez o método exija habilidades que você ainda não desenvolveu. É uma reflexão sobre si mesmo. E caso você não possua, ainda restam os dois caminhos. Procure outro método ou invente. E se por fim você tem espaço, você tem o tempo você tem os recursos, você tem habilidades e competências, ainda vai restar algumas questões. Você está realmente motivado a desenvolver esse método? Acredita que será um processo prazeroso para todos os participantes? É um desejo seu? Pode ser que você tenha tudo isso, mas não esteja motivado. Sendo assim, a bifurcação continua valendo. Procure outro método ou invente um. Sabemos que há métodos mais promissores que outros, dependendo do objetivo que se quer alcançar. A pirâmide do aprendizado de Edgar Daly nos ajuda a escolher. E também a curva de esquecimento de Herman contribui nessa reflexão. No Brasil, as pesquisas vêm afirmando que a modalidade mais utilizada no ensino de ciências e biologia é a aula expositiva. E o recurso mais utilizado é o livro didático. Isso não é um problema em si mesmo. A questão é, estão fazendo bem feito? Outras perguntas ainda cabem aqui. Será que para o ensino de ciências e biologia, a modalidade mais eficaz para todos os conteúdos abordados é mesmo a aula expositiva? Será que o livro didático é o recurso mais eficaz para poder desenvolver todos os conteúdos do ensino de ciências e biologia? A gente desconfia que não. E se não, qual seria a melhor metodologia, método, modalidade e recurso para o ensino de classificação dos seres vivos, por exemplo? E para a primeira lei de Mendel, fisiologia animal, relações ecológicas, microbiologia, parece que não existe um caminho que sirva para todos os assuntos. Mas que cada assunto a ser abordado irá indicar possíveis caminhos a serem seguidos. Quanto mais se navegou e se lançou nas buscas do desconhecido, mais caminhos de possibilidades surgirão. Navegar é preciso. O famoso Aprender a Aprender também ajuda. Há quem seja capaz de aprender com quase tudo e com quase todo mundo. Veja o que disse Manuel de Barros. O filósofo Kierkegaard me ensinou que cultura é o caminho que o homem percorre para se conhecer. Sócrates fez o seu caminho de cultura e ao fim falou que só sabia que não sabia de nada. Não tinha as certezas científicas, mas que aprendera coisas de menor com a natureza. Aprendeu que as folhas das árvores servem para nos ensinar a cair sem alardes. Disse que fosse ele caracol vegetado sobre pedra, ele iria gostar. Iria certamente aprender o idioma que as rãs falam com as águas, e ia conversar com as rãs e gostasse mais de ensinar que a exuberância maior está nos insetos, mais do que nas paisagens. Seu rosto tinha um lado de ave, por isso ele podia conhecer todos os pássaros do mundo pelo coração de seus cantos. Estudara nos livros demais, porém aprendia melhor no ver, no ouvir, no pegar, no provar e no cheirar. Parece que Manuel também aprendeu a aprender. Inventou modos de se aprender. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Sempre há espaço para as adaptações e para as invenções. E você, que invenções quer fazer?